0: Ja tervetuloa perunakellon pariin.
1: Joo, tervetuloa vaan minunkin eli Laurankin puolesta.
0: Teemunkin puolesta.
1: No niin, ja tällä kertaahan me jutellaan tällaisesta aiheesta kuin musiikin teosta. Ja osa yksi, on ehkä mahdollista, että tästä tulee vielä toinenkin jakso, niin sillä lähdettiin nyt tämmöiseen osa yksi nimitykseen. Ja tämä jakso on taas ehkä vähän sellainen, missä vaimo kyselee ja mies vastaa. Mutta aloitetaan nyt sillä, että aviomies tosiaan aikanaan musiikkia tehnyt ja mistä tämä kiinnostus musiikin tekoa kautta musiikkia kohtaan on silloin aikanaan sitten lähtenyt.
0: No mä haluan vielä vähän pohjustaa Pohjusta toki. tätä jaksoa, että nyt varmaan tulee aika paljon... Asiaa vähän eri asioista, mutta jos me tehdään uusia jaksoja aiheesta, niin siinä voisit vähän porautua yksityiskohtiin enemmän. Mä tunnen itseni aika vanhaksi, kun miettii, että aikoinaan tein musiikkia. Anteeksi. Ehkä nuorempana tein enemmän, mutta nykyäänkin kyllä se siellä koko ajan mielessä pyörii. Mutta niin, miten se sitten alkoi silloin joskus aikanaan, niin varmaan ihan, ähm, tarvii vähän välillä vähän pyyhkäistä nenää, kun tällä karanteenissa meinaa vähän nokka vuotaa välillä. Ähm, no joskus 12-vuotiaana varmaan, niin mulla alkoi kieht, alko kiehtomaan rummut apulantaa taisin kuunnella. Ja jossain vaiheessa sitten isäukko roudas kotiin pingosta voittamansa kasion kosketin soittimet. Ja aloin sitten niitä pimputtaa ja niissä oli semmoinen rumpusetti. Ja sitten jossain vaiheessa opin nauhoittamaan omia rumpuja Apulannan biisien päälle semmoisella kasettimankalla. Elettiin siis 90 lukua silloin. ja Kaikki kasetit, mitä löytyi meiltä, niin oli sitten parannettu minun rummuilla. Eli tavallaan silloin se on mun ensimmäisiä miksauksia nyt jälkeenpäin ajateltuna. Ja sitten tämmöiseen elektromusiikkiin tai musiikin tuottamiseen tietokoneella niin 2004 mä kaverilta sain tämmöisen Fruityloops-demon ja se oli myös aikoja kun vähän ehkä Kaverit oppi varettamaan ja, ja tuota niin, sain heiltä sitten kovalevyjä lainaksi, mistä sitten tallensin itselleni teko ohjelmaa ja vähän elokuvia ja vähän biisejä. ja Se oli hyvinkin mullistavaa aikaa. Ja, no, Fruity Loopsilla minä sitten aloin pimput, pimputtelemaan, tekemään jotakin summan mutikassa. Mutta kyllä mulla alusta asti oli semmoinen jonkinlainen ymmärrys, mitä mä teen. Ja tavallaan ymmärsin tämmöiset asteikot ja sävelet ja soinut ja muut, mikä sitten vähän ehkä aiheutti sen, että piiseissä usein oli joku tämmöinen selkeä melodia ja sointupohja ja näin edespäin. Mutta siihen mua ei oikeastaan mikään innostanut. Mä vaan aloin tekemään, kun siellä kuvalevyllä sattuu olemaan se Fruity Aloin sitten siihen aikaan. Isoveljen kanssa asuttiin 200 kerrostarossa. Ja se oli asunto, missä oli aika paljon bileitä. Mä en itse, itse oikeastaan osallistunut niihin bileisiin. Mä sitten tein sitä musiikkia siinä, kun muut siinä rellesti.
1: No, tämä oli varmaan vastaus tähän kysymykseen. No, oliko sitten joku... Tietty artisti tai muuta, mikä sitten innoitti sinua siinä vaiheessa, kun sä tähän musiikin tekemiseen sitten vähän pääsit kiinni niin sanotusti.
0: Joo, tämä 2004 ja 2005 oli vuosia, kun ihan testailin, mitä ohjelmalla voi tehdä. Ja jossain vaiheessa muutin pois sieltä isoveljen kämpästä meidän isälle takaisin ja siellä sitten... Autotalliin rakentelin ensimmäisen tämmöisen musiikin ja, ja tota niin, kokeelliset teokset jatkuivat
1: mm.
0: yhä kokeellisempana. Ja suurin piirtein on 2005-2006 aikoihin niin kaverini Jussi esitteli minulle R.J.D. 2-artistin, joka on tällainen tuota niin, DJ, joka samplaamalla tekee musiikkia. Eli vinyyli soittimilla leikkaa ja miksaa kaikenlaisia juttuja yhteen ja sillä tavalla saa se oman soundinsa, mikä kyllä räjäytti mieleni silloin aikanaan ja halusin ehdottomasti saada samanlaista soundia sitten tehtyä. Eli RGD2 kannattaa kuunnella erityisesti semmoinen levy kuin Dead Ringer. Ja sieltä biisi Ghost Rider, niin se on se ND2, klassikko.
1: No niin, täytyypäs itsekin kuunnella Joskus Myöskus varmaan olet se soittanutkin, mutta en nyt ihan tarkkaan muista, miten biisi menee. No, missä sä sitten teit tätä musiikkia? Vähän jo mainitsit tässä jotain isaukon vajaasta, mutta...
0: Va- vajaasta, vaan autotallista. Niin, autotallista Jou. nyt vasta puhuttiin. Eli ensin oltiin siellä isoveljen... Ja minun asunnossa, mä olin silloin ehkä 16, siellä oli sen verran hurja meininki, että muutin sieltä sitten sinne isälle. Ja siellä sitten autotalissa näpertelin. Ja jossain vaiheessa sitten studio siirtyi meidän isän semmoiseen ulkoliiteriin, mikä oli jo nimetty siinä vaiheessa pikkuvajaksi. Meillä oli leikkimökki siellä pihassa, mutta sitten... Vähän myöhemmin isä rakensi pienen mökin, missä siellä oli yksi semmoinen pieni huone ja parvi sänky. Ja lapsuus lapsuus me vietettiin melkein siellä mökissä, että siellä aina leikittiin ja hypittiin ja riehuttiin. Sai isä olla rauhassa siellä sitten talossa. Mutta joo, se studio sitten siirtyi tänne pihaliiteriin ja pysyi siellä kyllä aika pitkään ja... Se on sitä mun musiikin teon kulta-aikaa, kun sain rakentaa studio sinne vajaan ja tehdä ihan täysin rauhassa musiikkia niin paljon kuin jakso. Ja siihen aikaan oli työtön eikä opiskellut eikä mitään, että oli oikeastaan sairas, sairaslomalla. Niin tota, siinä sai niin ihan sata lasissa tehdä musiikkia. Ja, ja tuota, edelleen lämmöllä muistelen tätä aikakautta.
1: No, minkälaista musiikkia sä sitten tein?
0: Ähm, no, mua, tavallaan tämä samplausharrastus harrastus veimut hyvin syviin vesiin. musiikkigenreissä ja mä kuuntelin ihan kaikenlaista. Välillä löysin itseni kuuntelemassa jotain venäläistä kansanmusiikkia tai japanilaista animemusiikkia tai black metallia jostakin Irlannista. Ja niin kuin ihan kaikkea mahdollista harsnoisee, se on semmoista niin kuin meteliä ja jotain tämmöisiä rikkinäisten radioiden ääniä ja luonnon ääniä ja ambienttia ja veden kohinaa. Ja siis aivan kaikkea mahdollista ja mä halusin itse kokeilla niin kuin suurinta osaa. Ja aika monipuolisesti aloin testailla eri genrejä. Ja yleensä ne sitten kääntyi jossain vaiheessa hip-hop-biitiksi. Eli mä olin biittituottaja, ja mun biitit oli tosi tämmöisiä monipuolisia, koska mä yleensä lähin testailemaan jotain. No yleensä samplejen samplejen kautta tutustuin eri musiikkityyleihin, koska, no me jutellaan vielä samplauksesta myöhemmin, niin kerrotaan siitä sitten siellä. Mutta monipuolisesti... Ja se, millä jopa vähän kahvirahaa tienasin ja kaljarahaa, niin oli tämä hip-hop-biittikulttuuri. Silloin 2000... No ekat biitit mä tein jo 2005 tietämättä oikeastaan, että ne on biittejä. Sitten mä mikseripisten löysin tämmöisiä biittituottajia ja tyk- tykkäsin semmoisesta instrumentaalipiitistä, semmoisesta yksinkertaisesta rakenteesta ja Hyvät bassot ja basaarit ja virvelit tykkäsin siitä, kun se sillä ei potki mukavasti se rytmi. Ja aloin ei itsekin vähän semmoista ja se R.I.D. 2, mikä vähän myöhemminkin tuli sitten kuvioihin, niin sehän oli kanssa tämmöistä instrumentaal hiphoppia. hoppia ähm. niin. nyt katosi tästä lauseesta. Mutta no, piitteihin minä sitten jotenkin päädyin.
1: No teikö se sitten jonkinlaisia sanotuksia näihin biiseihin?
0: No mikseripistenetissä oli tämmöinen kilpailu, musiikkikilpailu, skene, että siellä oli kaikenlaisia kilpailuita. Mielikuvitus oli vaan rajana, että mistä kilpailtiin. Ja osallistuin niihin aika paljon ja huomasin, että tulee vielä monipuolisemmin testailua kaikkea kummallista, kun osallistuu kilpailuihin, missä on joku semmoinen rajattu aihe. Ja välillä niissä oli sit myös laulut tai räpit tai jotkut, mitä piti tehdä. Ja sitten minä lauloin ja räppäsin. Ja kyllä minä niitä joskus voitinkin niitä kilpailuja. Että, että tuota, olin hyvin, hyvin menestyin näissä mixerin leikkimielisissä kisoissa. Eli kyllä, sanoituksiakin välillä tein ja nykypäivänä ehkä... Mua kiinnostaakin se semmoinen lyriikka vähän enemmän ehkä kuin silloin aikana, että olin kyllä enemmän tämmöinen instrumental
1: man. Selvä. No, mitenkä sitä musiikkia sitten tehdään? Eli sähän nyt olet tässä näitä sampleja maininnut, niin aloitan siitä, että mikäs mikä idea siinä sitten on näissä, tässä musiikin mm. teossa? No,
0: jos mä ihan nopeasti vietun,
1: fruity
0: loopsin selitän, eli sehän on tämmöinen DAV-ohjelma, sillä ohjelmoidaan musiikkia tavallaan, tai se on tämmöinen käyttöliittymä, missä laitetaan ruudukkoon neljöitä ja painetaan pleitä, niin siinä sitten rytmit ja melodiat kuuluu sen mukaan, miten ne neljöt on sinne sijoiteltu asteikolle. Ja siellä on myös tämmöisiä virtuaali eli tietokoneelle voi asentaa vaikka kitaran, ja sitten voi tämmöistä virtuaalikitaraa soitella. Se nyt ei ole ihan sama, tai se on vähän tämmöinen muovisempi kuin oikea kitara. Ähm, Mutta sitten kaiken maailman syntikoita ja viuluja ja uiluja ja kaikkea mahdollista saa tietokoneelle. Virtuaaliefektejä, kaikua, ähm, kompressoria, ekvalisaattoria, kaikenlaista semmoista ähm, räkkivälineistöäkin saa virtuaalisena, mitä... Kaikki bänditkin tuolla lavoilla käyttää, niin näin edespäin. Ja niillä sitten ne pitää kaikki vähän hallita ja sitten niiden avulla tehdä musiikkia. Ja se sample on yksi keino, eli samplaus on itsessään jo aika jännää. Juuri puhuin siitä, kuinka siinä tulee ihan eri lailla tutustuttua kaikkeen mahdolliseen musiikkiin. että siinä... Mulla monta vuotta varmaan en kuulu yhtään tämmöisiä top 10 radiohittejä, koska ei mulla ollut aikaa kuunnella niitä, kun mä kuuntelin kaikkea paljon jännempää <hys> maailman musiikkia. Mutta mä siis sieltä etsin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia kohtia niistä biiseistä, vaikka jonkun rumpukompin tai jonkun jännän soundin tai jonkun hienon rytmin tai melodian. Mä leikkaan sen ja sitten jatkan musiikin kuuntelua, etsin lisää materiaalia, leikkaan kaikki semmoset jutut, mistä mä jotenkin tykkään. Ja sitten mä ne siellä Fruity Loopsissa, tai oikeastaan puhutaan jo FL Studiosta, eli tää Fruity Loops muutti nimensä FL Studioksi jossain vaiheessa, niin FL Studiossa mä avaan sen samplen, mä alan leikkeleen sitä samplea, pistän sen ihan pieniksi osiksi, ähm, alan editoimaan sitä ääntä, ja lisäämään siihen efektejä, ja manipuloimaan sitä ääntä, niin paljon, että sitä ei enää tunnista ollenkaan alkuperäiseksi ääneksi. Että se on vain tämmöinen lähtösound tavallaan. Mutta siinä on se yleensä se rytmi jotenkin aina mukana. Et vaikka sitä kuinka paljon editoin, niin sinne niin jää se rytmi, jonkinlainen rytmi. Ja se, se on niin se, mitä sitten luupataan ja siitä saadaan jotain kokeellista, elektronista luupinpätkää, minkä päälle voi sitten alkaa säveltelemään omia juttuja. Ja sillä tavalla mä oon oikeastaan oppinut kaikki eri genret jollain tavalla soittamaan, että mä oon samplannut, luupannut niitä sampleja ja alkanut soittelemaan niitten päälle omia juttuja. Niin se, se että mä oon löytänyt jo, jollain tavalla sen jujun, niin on vaatinut sitä, että vähän tavallaan tajuaa sen genren. Ja Samplaaminen kanssa se on, se on hionut tosi paljon semmoista miksauskorvaa, koska siinä on ajatuksena, että sitten laitetaan useampi sample päällekkäin ja miksataan niistä sellainen epämääräinen köntti. Yritetään saada se kuulostamaan kuitenkin semmoiselta tasapainoiselta, että se ei ole semmoista meteliä. Näin. Mutta jotkut ajattelee, että samplaus on sitä, että otetaan pätkä, luupataan sitä, ja tehdään siihen uusi hittibiisi, että se on tosi tunnistettava se sample. Ja näinhän se onkin semmoisessa, varsinkin jossain popmusiikissa ja muussa, niin siellä ihan häikäilemättä otetaan joku ideanpätkä ja tehdään siitä uusi biisi. Ja kyllä sekin taitoa vaatii, ei se helppo ole, mutta mä itse koen samplaamisen sellaisena kokeellisena matkana, että ensin... Kuunnellaan musiikkia, sieltä leikataan pätkä ja se pistetään ihan solmuun se pätkä, että sitä ei todellakaan tunnista. Ja sitä kautta saadaan sitten jotain, jotain uutta ja mielenkiintoista.
1: No, missä sun mielestä löytyy parhaita sampleja?
0: Ai vittu mahtava kysymys. Ähm, no, kyllä mä lähtisin tuonne 70-luvulle. Se on varmaan semmoinen aika tyypillinen vastaus. Siellä, siellä oli hyvät tämmöiset funk-soundit vielä musiikissa ja hyvä semmoinen letkeä groove. Just usein tempokin saattoi olla jo ihan kohdillaan valmiiksi, että siihen tavallaan pystyisi räppäämään jo siihen alkuperäisen biisin päälle. Drum breakit, eli tämmöiset rumpukompit, mitä vinyyleillä oli. No se on tietenkin pointti, että siihen aikaan oli myös paljon vinyylilevyjä niin Mun mielestä se vinyyliys kuuluu asiaan. Varsinkin jos haluaa RID-2-soundia, niin pitää olla vinyyli. Ähm. Mutta joo, sieltä löytyy semmoisia rumpupreikkejä ja komppeja, mitkä on kivalla tavalla semmoisia vähän yksinkertaisempia kuin nykymusiikki. Siellä ei ole mitään semmoista ylituotettua elektroa. Paljon epäpuhtauksia siinä musiikissa semmoista on virheitä ja tämmöistä, että se musiikki vähän elää. Ja siellä on kaikkea semmoista spontaania tunteen purkauksia ja huutoja ja semmoisia juttuja, mm. mitä 70-luvun musiikkiin kuuluu. Niin semmoista on vaan niin kuin paljon kivempi samplata. Et se, se on varmaan vastaus tähän. Ja sitten toisaalta elokuvamusiikki, sieltä saa hyvää sampleja, niin ehkä elokuvamusiikissa mä menisin sitten ehkä 80-luvulle ja 90-luvulle. Ja luvulle se, se on oikeastaan... Kaikki toimii, ja, mutta siinä elokuvamusiikissakin mieluummin semmoinen vähän vanhempi, että se on sitten orkesteri soittanut, ettei, ettei samplaa sitten semmoista virtuaaliinstrumenteilla tehtyä klassista musiikkia, koska se mun makuun on pikkasen liian semmoista puhdasta se soundi. Tai, tai sellaista. no vähän niin kuin Hans Zimmer, sillä on hienoja juttuja, mutta paljon myös semmoisia juttuja, mitä voisi olla vähän hankala samplata, koska se on niin jotenkin tasapainosta. Tietenkin nyt vielä sen verran lisään, että Hans Zimmer on kyllä ihan orkesterisoittanut, mutta mm. se on tyyliltään semmoista, että se voi olla samplattuna jo. en tiedä. Kyllä Hans Zimmeriäkin mielellään samplaisi, <laughs> mutta sitten on semmoinen eettinen kysymys, että mitä saa samplata ja mitä ei. Kaikkihan se on tavallaan laitonta. Eli tässä vaiheessa nyt ennen kuin siellä pik- pikkupertit lähtee samplaamaan, niin on hyvä tiedostaa, että on nämä tekijäoikeuslait, mikä on mielenkiintoinen juttu sekin. Kaikki samplaaminen on kiellettyä, jos niitä julkaistaan, ja varsinkin jos ajatellaan rahaa tekemillä. niillä. Ähm, mutta tuota niin, Hans Zimmer, ensinnäkin se on varmaan aika helposti tunnistettavaa, paitsi toisaalta jos sieltä jotain yhtä viulumattua. Yhtä sointua samplaa, niin tuskin sitä nyt ihan helposti tunnistaa. Mutta sitten samplaamisen ei pidä olla liian helppoa. Eli ei ole kivaa samplata mitään Michael Jacksonia tai James Brownia tai muuta, joilla olisi kyllä hyviä sampleja, levyt täynnä, mutta ne on jotenkin niin valmiiksi hyviä, että, että se vähän jotenkin tylsää samplata semmosia, että Joskus on puhuttukin, että ne on semmoisia, on olemassa tämmöistä pyhää musiikkia, mitä ei saa samplata. Steve Stevie Wonder kuuluu tämmösiä. ja sitten on kaikkea semmoista Suomi-jatsia, missä olisi ihan mielettömän hyviä sampleja, jotain Pekka Pohjolaa tai vastaavaa. Mutta se on pyhää musiikkia, ja pyhään musiikkiin ei kajota. Siinä on myös se ajatus, että jos nyt vinyliltä samplaa, se aina pikkasen kuluttaa levyjä. Jos, jos levy on niin hyvä, että sitä ei saa naarmu, niin silloin sitä ei myöskään saa samplata. Se on toinen tämmöinen hyvä, hyvä. Ja sitten on myös piisejä, mitä on samplattu tosi paljon maailmalla. Ähm, jotain Bob Jamesin nautilusbiisiä, minkä itse asiassa Berliinistä asti hain sen vinyylin joskus aikana. Ähm, itsellenikin, että saan sen samplen. <laughs> Kyllähän ne samplet saisi netistäkin, mutta vinyyli on vinyyli. Ja Ähm, se nautiluspiisi niin se on niin käytetty sample, että sitä ei niinku sen takia halua enää itse samplata. Siitä aika vaikea saada enää mitään semmoista uutta näkökulmaa. Tai ainakin hirveän vaikea inspiroitua. Et mieluummin etsii jotain ihan omaa, jotain japanilaista kansanmusiikkia, mitä ei ole kukaan ikinä missään. Sieltä löytyy uusia juttuja ja niitä sitten lähtee samplaan, niin se on jotenkin paljon kivempaa. Ja monilla tuottajilla on semmoinen joku oma, oma juttu, mitä ne niin metsästää vinyylikaupoissa. Et jotkut samplaa just vaikka japanilaista elokuvamusiikkia ja toiset samplaa venäläistä jotain kansan tangoa, mitä mm. Ja joku samplaa ruotsalaista elektrooja. Niissä on semmoisia omia pieniä vivahteita kyllä kaikissa, mikä oppii sieltä kuulemaan, jos lajia harrastaa ja näin edespäin. No, se on se samplaus. Mä itse teen sitä musiikkia vielä sillä tavalla, että tai tein varsinkin silloin aikaisemmin, niin mä ensin lähdin sampleja metsästään, aloin editoimaan ja kehittelemään jonkinlaisia luuppeja niistä, ja siihen päälle aloin tosiaan säveltää itse päälle asioita, rumpuja, kaikenlaisia syntikoita ja viuluja, ja mitä kaikkeen kosketin soittimilla sai tehtyä, ja miksasin muita sampleja ja näin edespäin. Ja jossain vaiheessa sitten mä aloin poistamaan elementtejä, koska siinä oli 15 elementtiä päällekkäin niin se saattoi olla vähän jo tukossa se biisi, niin mä aloin poistamaan, ja yleensä mä kokeilin, että miltä kuulostaa ilman niitä sampleja. Eli lopputulos usein oli se, että siellä jotain pientä samplen pörähdystä lukuun ottamatta, niin se oli lopulta itse asiassa mun oma sävellys mikä oli vaan säveletty tämmöisen sample-idean päälle, mutta sitten ihan lopuksi se sample-idea poistettiin. Ja mä oon joskus miettinytkin, että mikä on tekijä oikeus näkymättömällä musiikilla, eli mä oon esimerkkinä aina käyttänyt esimerkiksi Michael Jacksonin ää, thrillerin sitä biittiä, mikä siinä on. Niin tota... Jos mä sampleisin sitä kohtaa, mikä menee silleen, ja tekisin siihen oman piisin, mikä saisi sen pulssin siitä Michael Jacksonista, eli se olisi silleen tempoltaan se sama. Mm. Sellainen... Mutta sit se sävellys meniskin jotenkin ihan eri lailla, vaikka jotenkin joku tämmönen, niin. Ja sitten siinä lopullisessa biisissä ei enää olisi koko sample, että se olisi vaan pelkästään se pulssi, minkä mä tavallaan varastin Michael Jacksonilta, niin onko se enää tekijä oikeussuojattu, se semmoinen pulssi, äh, tai nyt on vähän tämmöistä diippiä mu- muusikon mietiskelyä, mutta jos nyt ihan joskus voidaan jutella myös tästä pulssista, mikä on...
1: Mm-hmm.
0: Mun mielestä yksi tärkeimmistä jutuista musiikissa, että se on ihan täysin näkymätöntä tai semmoista, mitä ei kuulekaan, vaan se vaan on. Eli se, että peruskompin pystyy soittaa miljoonilla eri tavoilla ja niistä paras tapa on se, missä on se paras pulussi tai semmoinen, semmoinen näkymätön kroove. Eli hirveän tärkeää on se, niiden lyöntien lisäksi on oikeastaan vielä tärkeämpää, mitä tapahtuu niiden lyöntien välissä. Eli se semmoinen hiljainen hiljainen kohta.
1: Onko tämä vähän tätä sanatonta viestintää?
0: No se on semmoista sanatonta viestintää ja myös bändillä, kun ne jammailee ja siellä on hyvä pulssi ja kaikki on löytänyt sen saman pulssin, niin sehän on tämmöistä sanatonta viestintää
1: parhaimmillaan.
0: Mutta joo, jatketaanpä seuraavaa. Tämä on tämä samplaus semmoinen, mistä mä voisin puhua kyllä ihan...
1: tehdään siitä sitten joskus ihan omaa jaksi.
0: Joo, tehdään.
1: Mutta no vähän sä tuossa tästä... Idea ja sen jalostamisesta puhui, mutta milläs sä sitten olet tehnyt tätä musiikkia? Millä välineillä?
0: No se FL Studio tietenkin mm. pelkästään musiikin pystyy jo tekemään hiirtä naksuttelemalla ja näppäimistöstäkin saa tuota niin kosketin jos haluaa, mutta kyllä siihen kannattaa ehkä jonkinlaisella USP-johdolla tai bidi laittaa jonkinlainen kosketin kiinni, mikä toimii sitten bidi tai jossain tapauksessa sitten Kosketin soittimenakin. Mulla on tällä hetkellä lainassa isoveljeltä Kork Krome. Eli se on Kosketin soiti, missä ihan hyvät, hyvät saudit. Se oli joskus aikanaan minun omakin, mutta minähän myin kaiken veljelle, kun tuli tämmöinen burnoutti, kun naapuri alkoi. No naapuri tuli pimppottaa oviin kun ekan kerran pistin kaiuttivat päälle ja koitin vähän soitella, niin Jotenkin meni sitten inspiraatio koko musiikkiin vähäksi aikaa. Ähm, mutta tuota niin, syntikoita, musiikin teko-ohjelma, jos on semmoinen oma studio, niin kuin mulla aikana oli siellä vajassa, niin siellä voi olla mikrofoneja ja kaikenlaisia overhead-mikrofoneja ja konkamikkeja ja dynaamisia ja mitä lien olikaa. Mulla oli siellä rummut ja kaiken maailman kilkuttimia ja soittimia ja bassot ja kitarat ja kaikki. Niin onhan se hauska tehdä musiikkia, jossa on mitä soittimia, kaikenlaisia. Eli pitkällä aikavälillä on tehnyt kyllä musiikkia, jos jonkinlaisella kilkuttimella ja myös virtuaalisilla sellaisilla. Nykyään se on vähän yksinkertaisempi. Ei ole enää aikaa ehkä saada suhta puoltakaan toimimaan se Saudi-pankit ja kaikki on niin isoja ja maksaa. Ei ole, ei ole valmis investoimaan. Mutta se kun puhuttiin noista varejutuista, niin nykyään mulla ei ole enää mitään varjentettua. Mä oon töitä saanut joskus, niin olen kyllä sitten ostanut FL-studion ihan itselleni.
1: Joo, eli siis tavallaan mekin riittää, että sulla on vaikka siis kosketin soitin, niin sä sieltä vähän niin kuin saat sitten monia eri muitakin soittimia tavallaan samalla.
0: Joo, koska no, tämä Korg Krome on tällainen työasemasyntikka, ja se tarkoittaa sitä, että siellä on pianoja ja torvia ja viuluja ja rumpuja ja bassoja ja kitaroita ja pillejä ja huiluja ja pädejä ja kaikkea mahdollista, mitä sitten voi hyödyntää musiikissa. Ja sillä syntikalla itsellään voisi tehdä musiikkia. Siinä on tämmöinen raituri, mihin voi nauhoittaa, mutta se on vähän hankalaa. on kyllä kokeillut joskus, mutta kyllä mä mieluummin soitan asiat nauhalle ja sitten miksailen sillä tietokoneella. Se on vähän
1: ehkä helpompaa. Mutta mm. no tosiaan, että kaikkia soittimia ei kuitenkaan soiteta niin liveenä siinä paikan päällä, vaikka varmasti ehkä se paras äänenlaatu sillä tavalla tulisi. Äh,
0: no joo, ei tämmöisessä kotimusiikissa ehkä ole mahdollista alkaa nauhoitteleen kitaroita mm. ja passoja niin kuin mm. semmoisella studio Laadulla. Mutta kyllä ne onneksi saa pistettyä usein äänikorttiin kiinni ne kitarakki ja sitten efektit voi lisätä tietokoneella ja kuulokkeella voi soitella. Et onnistuu kyllä, mutta se on, se on vähän makuasia sitten, että onko se soundi parempi kuin mitä se olisi studio-olosuhteissa. Kun oikeasti sähkökitarakin, jos se nauhoittaa, niin se pitäisi mikittää se vahvisti. Eli silloin soitettaisiin aika täysiä. Ja se ei onnistu hmm. sitten tämmöisessä asuntoyhtiössä, missä me ollaan, niin ei, hmm. ei oikein halua lähteä kokeilemaan. Tai joku rumpujen nauhoitus, niin sekin. Mutta ihan niin kuin se 70-luvun sample-musiikki, niin ihan tuossa nauhoittelutouhuissakin, niin ehdottomasti parempaa jälkeä saisi kyllä, jos nauhoittaisi rummutkin kaikki ihan oikeilla soittimilla, koska siihen tulee niitä virheitä ja semmoista pientä nyanssia. Paljon enempi, kuin jos virtuaalisia rumpuja lähtee koodaamaan, niin kyllä niistäkin saa aika aidon kuuloset, Mutta kyllä sieltä puuttuu semmoinen haamumaailma, tavallaan ne semmoiset pienet, mielenkiintoiset jutut, mitä tulee vaan täällä oikeassa elämässä. Mutta joo, kotimuusikko, kyllä se syntikalla pärjää
1: aika pitkälle. Summa, summa. Kyllä. Äh, no sitten pari kertaa jo mainittanut mikseripisten net, niin mikäs, mikäs paikka se sitten
0: oli? Kyllä se vieläkin on olemassa mm. ja siellä on suuri osa piiseistäkin tallessa, että joskus tämä nettisivu vähän äh, koki tämmöisiä suurempia päivitys, aikakausia, missä piisejäkin biisejäkin vahingossa poistui sieltä. Mutta joo, siis kyseessä oli tämmöinen amatöörimusiim ja muusikoiden foorumi, mihin sai tallentaa omia viisejä ja tehdä tämmöisiä, tämmöisiä nettisivuja omalle bändille ja projekteille. Ja se oli silloin aikanaan 2000-luvun alussa tai puolessa välissä niin hyvin aktiivinen paikka. Ja se oli tämmöinen edelläkävijä. Se oli ennen SoundCloudia ja ennen tämmöistä YouTube-räjähdystä. niin net oli niin kuin tosi potentiaalinen paikka muusikoille, mutta jossain vaiheessa se sitten Jotenkin se mielenkiinto katosi ja kyllä siellä edelleen julkaistaan, mutta ei se enää semmoista, semmoista ole niin siihen aikaan, että minuutin välein tuli forumille joku uusi viesti. Et nyt siellä saattaa joutua otteleen päivän, että joku kirjoittaa jotain. Mikserinetti, mä sinne ilmoittauduin, kun mun kaveri oli siellä ja se suositteli mulle sitä ja, ja tuota niin Sieltä löysin näitä tekijöitä ja innostuin piiteistä. Sitten mä jäin vähän koukkuun tämmöiseen tykkäyskulttuuriin ja kommentointikulttuuriin. Se oli siis paljon ennen Facebookia tämä mm. maailma. Niin mä koin jo semmoisen tykkäyskommentointi silloin nuorena, kun mä julkaisin sinne joku biisin ja joku meni ja tykkäsi siitä tai kommentoi. Tai siellä annettiin arvosanat nelosesta kymppiin. Niin tuota... Mä jotenkin sain siitä hirveästi inspiraatiota tehdä lisää musiikkia, että mä saan niille kommentteja. Ja mä, mä olin tosi herkkä, mä olin ihan mielettömän kriittinen siitä, että jos mun biisi sai vaikka 8, niin mä saatoin poistaa sen sieltä. <hysy> mä halusin, että ne on ysiä tai yli ne keskiarvot niillä biiseillä. Ja Jos joku kommentoi mun piisiä ja sanoi, että joku on siinä huonosti, niin mä saatoin poistaa sen. Ja mä olin niin kun, mä otin sen tosi, tosi vakavasti se. Mutta sitten samalla. Se aiheutti niin suuria tuntemuksia, että ehkä sen takia siihen jäikin vähän koukkuun. Nykyään, nykymaailmassa ja somessa ja muualla, niin se on niin jotenkin sellaista, alkaa olemaan sellaista kroonista se, että siellä tykätään ja tykätään mm-hmm. jo katsomatta, tykätään kuuntelematta, kommentoidaan yhdellä sanalla, että hyvä, jee, mahtavaa. Silloin eti aikoihin ne perusteltiin ne kommentit ja se oli semmoista oikein niin kuin nörtit kaikki nörtit samassa paikassa keskusteli musiikista. Ja kyllä on ikävä semmoista toimivaa, henkistä foorumia. Kyllä sielläkin trolleja oli. Mä muistan, että joskus munkin joku tuli antaa kaikille neloset. Niin se potkittiin mikseristä pihalle se tyyppi. sitten. Ja tuota, se sai joutut pannit. En muista, miten se meni. Ja ne nelosetkin sitten lähti siinä sit samalla. Ja, ja tuota, se oli tämmöisiä nelosfloodaajia. Sitten Jos yksi piisi sai nelosen, niin kyllähän se harmitti, harmitti vietävästi, kun se keskiarvo tippui siinä sitten niin kauheasti, mutta se ei, ollut vielä, sitä ei niin trollaamiseksi voinut laskea. Se oli vain jonkun mielipide, mm. mielipiteitä pitää arvostaa. Mutta kyllä jos nyt projekti, missä on 205 ja kaikille sen nelosen, niin se on jo semmoista kiusaamista. Mm, Miksi erinissäkin voisi puhua paljon, se oli paikka ja kävin jopa meetingeissäkin. Ja mulla oli siellä tosi paljon projekteja, oli omia projekteja ja kavereiden kanssa projekteja ja jopa mixerinetin henkilöiden säveltäjien kanssa yhteisiä projekteja. Ja yksi oli tämmöinen Mikseri.net Beat Factory. Ähm. Se oli tämmöinen Beatin tuottajien yhteinen jäteastia säiliö. Sinne sai laittaa semmosia biittejä, mitä kaikki räppärit saa vapaasti käyttää ja kuka tahansa jossain videoiden taustoilla ja missä nyt voi semmoista musiikkia käyttää. Siitä loppujen lopuksi tuli Mikserinetin kuunnelluin projekti, eli siellä oli yli miljoona kuuntelua projektissa. Kyllä se oli semmoinen muutama kymmentä eri tuottajaa siellä. Ja kyllä sinne vieläkin taitaan, silloin täällä ainakin kerran vuodessa joku, Piitti ilmestyä. Ja, ja minä olin siinä se, kuka se aloitti, ja olin tämmöinen, tai mikähän se oikea sana on, mutta ma olin se tuomari, että minä, minä päätin, että mitään sinne huolita ja mitään ei. Ja, ja tuota, minä olen vieläkin kovin ylpeä
1: siitä. <tuh> no, onko sitten joku biisi, mihin olisit erityisen tyytyväinen, minkä olet saanut aikaiseksi?
0: Uh, joo, mä tein musiikkia sillä tavalla omien tunteiden viemänä, eli mä yritin saada semmoisia krooveja ja rytmejä ja kokonaisuuksia ja melodioita ja tunnelmia, mitkä kolahti itseeni sillä hetkellä. Ja Mä tein tosi nopeasti kaiken aina, mulla muutama tunti kesti, että mä sain biisin valmiiksi. Ne oli vähän niinku kuin huolimattomiakin ja olisi voinut olla jälkeenpäin ajateltuna paljon mielenkiintoisempia, jos olisi vähän... Vähän vielä enemmän niin aikaa käyttänyt. Mutta mä halusin vain saada sen semmoisen fiiliksen, mikä tulee, kun saa jonkun idean toimia. Sitten mä halusin heti kuulla, että miltä se idea toimii valmissa biisissä. Et pakko oli tää hirveän nopeasti. Ja, hmm. ja tota, niin, sain aina hyviä fiiliksiä. no semmoisia... Varsinkin aikoina, kun ehkä kaipasikin tämmöisiä hyviä fiiliksiä, niin se oli se, miten mä niitä sain. Ja, ja tota, niin... Tavallaan olinkin sitten joka piisiin tyytyväinen, koska mä en tehnyt piisiä valmiiksi, jos mä en saanut siitä sitä hyvää fiilistä. Et välillä nyt saattoi mennä pari viikkoakin, että tuli joku idea, mihinkä oli tyytyväinen, mutta, mutta tota, pääasiassa niin kaikki ideat, mitkä mä vein loppuun asti, niin mä olin kyllä tyytyväinen. Ja jälkeenpäin niitä on edelleen ihan hauska välillä kuunnella. Sieltä kyllä huomaa jotain. Jotain asioita olisi tehnyt eri lailla, kun kuuntelee jälkeenpäin niissä sävellyksissä, ähm, silleisä Saudi-maailmassa tai jotkut ratkaisut olleet vähän outoja niissä sävellyksissä, mutta pääosin ollut ihan tyytyväinen kaikkiin. Vaikka ne ehkä jälkeenpäin ajateltuna, niin tunnelmaltaan ovat aika melankolisia ja sellaisiakin, että vähän semmoista diippiä se tunnelma siinä ehkä. Mutta se oli sitä aikaa ja silloin halusi tehdä semmoista.
1: Mm. No, mitkä oli sitten sun vahvuutesi musiikin tekemisessä?
0: Ähm, no, mulla silloin ihan lapsesta asti oli kuulokorva kohdillaan ja, ja tuota niin, pystyi melodioita soittelemaan muistista tai sillä tavalla, ettei tarvinnut mitään nuotteja tai muuta. En mä, kyllä mä jossain vaiheessa opettelin nuotit, mutta Huomasin, että ne vaan sekoittaa mun soittoon. Et mä opettelin mieluummin sitten vähän sillä tavalla ää, säestäjä-tyyppisesti soittamaan. Eli mä opettelin soinnut ja sitten sointujen päälle mä pystyn soittelemaan melodiat sillä tavalla. Kun alkaa vaan soittaa, niin ne vaan sieltä tulee. Ää, rytmitaju on toinen. Mä aloitin rumpalina kuitenkin ja se... Alusta asti kävi järkeen, että mitä niillä kapuloilla ja jaloilla tehdään. En ole ole mikään semmoinen erityisen teknisesti taitava oikeastaan soittaa yhtään mitään, mutta se ymmärrys siihen jotenkin on kyllä mun mielestä hyvin kehittynyt, että, että tiedän mitä muut tekee kun ne soittaa, että sitten itse ehkä samat jutut pystyn vähän yksinkertaisemmin soittamaan, mutta se on riittänyt minulle tämä minun tyyli. Ää, ja sitten ehkä vielä kolmantena, uppoutuminen tai taipumus siihen, että kun alkaa tekemään musiikkia, niin se keskittyminen siihen touhuun saattaa olla tosi syvää. Ja se tulee oikeastaan soittaessa. Se nyt on varmaan aika tämmöinen normi juttu muusikoilla, että kun ne alkaa soittelemaan, niin siinä mm. niin kuin jotenkin pakenee todellisuudesta, että sitä sille ei Uppoa siihen touhuun.
1: No, mikä se on sitten ollut parasta musiikin teossa?
0: Ähm. No kyllä ne on ne semmoiset hyvän olon tunteet, kun on saanut sen biitin toimimaan siellä joskus. Yksinä muistan kyllä oikein hyvin vielä elävästi. Monet kerrat, kun minä penkiltä nousin ja pistin vähän volaa lisää ja aloin jammaileen sen oman biitin päälle siellä. Kuuntelin ja saatoin mennä ulos istuskeleen ja ku, niin kuin keskellä yötä kuulokkeet päässä ja katselemaan jotain semmoista usvasta katulamppua, mikä mm. siellä näkyy jossain horisontissa ja, ja tota, niin kuuntelin siellä pimeydessä niitä piittejä. Niin se, se oli jotenkin semmoista tosi once in a lifetime touhua, että, että hienoja yksinäisiä hetkiä. Sitten tämmöinen bänditouhu ja muu. Olen sieltä sitten kellareista ja vajoista sitten edennyt myös bandeihin vähän tämmöiseksi projektimuusikoksi ja jammailukaveriksi. Niin, ehkä joskus jutellaan jammailusta. Se on mun mm. tapa myös tehdä musiikkia niin jammailun ja improvisoinnin kautta. Niin, ja Improvisoinnista, kun puhutaan, niin rgd 2 on yksi suuri vaikuttaja, mutta myös vangelis, eli sitten puhutaan tämmöisestä enemmän elokuvamusiikista ja instrumentaalimusiikista, mikä on pitkälti improvisaation kautta sävellettyä. Mutta ää, taas punainen se jossain täällä lattioilla pyörii, että sieltä Mutta joo. Jammailu oli siis tämä toinen hyvä fiilis, eli hyvät jamit kavereiden kanssa, niin se on kanssa
1: ihan semmoinen
0: sanoin kuvailemattoman hauska tunne.
1: No sitten mennään tämmöistä positiivista fiilistä. ehkä vähän tosi huonompi, että mihinkäs musiikin teko sitten aikanaan loppui?
0: No mihinkäs muuhunkaan kuin siihen, että sain töitä. <sum> Mä olin oppinut tekemään musiikkia sillä tavalla, että mä voin nukkua päivät ja valvoa yöt ja tehdä musiikkia niin paljon kuin vaan pystyy. Ja kerran kuussa piti vielä johonkin kelaan lappuja, että sai muutaman sataisen rahaa. Et ei ollut mitään vastuita, eikä yhtään mitään. Kukaan ei mulle soittanut. Mulla oli niin kavereita silleen, että siellä ehkä kerran kuukaudessa joku kaveri kävi kahvilla. Mut silleen, Opin olemaan yksin ja tekemään musiikkia todella sillei, intensiivisesti koko ajan. <köhön> mutta sitten jossain vaiheessa vähän alkoi tökkimään ja menin opiskelemaan. Ja silloin kun aloin opiskelemaan, niin se teko alkoi jo vähän laskemaan. Mä tein vielä jonkin verran opiskeluaikoina jotain, mutta kyllä se sillei harveni. Ja sitten kun mä pääsin töihin, niin se oli semmoinen viimeinen.
1: Mm.
0: Viimeinen isku Artkuun, eli 2011 vuoden jälkeen, niin bänditouhuja on ollut, mutta nekin on ollut enemmän tai vähemmän vähän semmoista kärsimystä. Se soittaminen on ollut ihan kivaa, mutta <köhö> siinä on sitä syntikkaa joutunut roudailemaan eestakaisin ja ollut semmoista niin kuin, vähän semmoista säätämistä, niin se ei ole enää ollut sille ihan niin hauskaa ehkä siltä osin. Ja musiikin tuottaminen, niin mä oon tehnyt ihan pari-kolme jotain pikkupiisiä, mutta tosi, tosi vähän. Mä en ole enää jaksanut asentaa tietokoneelle sitä kaikkea virtuaaliarsenaalia. Mä en enää käytä mitään varetettuakaan, niin sit vähän sekin on tietenkin siinä esteenä. Ja, ja tota. Mutta nyt kun eletään tätä korona-aikakautta ja, mm. ja tuota, niin ollaan täällä karanteenissa lähestulkoon, niin nyt mä oon taas pikkasen tehnyt,
1: mm.
0: vähän sävellellyt. Ehkä se nykyään onkin enemmän säveltämistä. Mä yritän opetella ne piisit soittamaan samalla, kun mä niitä teen. Et sille, sille on kyllä radikaalisti muuttunut tämä musiikin teko. Ja sitten se taas se musiikin tuottaminen, mitä mä silloin ennen tein tosi paljon, niin se on vähän nyt silleen vielä, se on vähän katteissa, että mä en ihan niin innostu siitä osa-alueesta enää. Mutta kyllä mä yritän tässä koronaviikkoina jotakin tehdä rakkauslaulu vaimolle tai jotain muuta tämmöistä
1: no. tärkeää. No jos nyt miettii sitä, että minkälaista musiikkia teit silloin ja että jos niin nyt alkaisit tekemään ehkä samalla tyylillä, niin mitä sä ehkä tekisit sitten eri lailla?
0: No aloitetaan nyt siitä, mitä mä olisin tehnyt eri lailla mm. ennen vanhaa, jos mä olisin tajunnut. Mm. Ehkä... Se, että kun asutaan täällä Pikkukaupungissa, eikä ollut semmoisia verkostoja. Mm. Mä en päässyt koskaan oikein juttelemaan asiasta kenenkään kanssa. Ja tein kaikki asiat aina omaan tyyliin. Mua harmittaa, kun mulla ei ole tallessa niiden biisien näitä raitoja erikseen tallennettuna. Kun nyt eletään tämmöistä MPC-aikakautta, että on kaikenlaisia samplereita ja tämmöisiä härveleitä, mihinkä pystyisi laittamaan kaikkia raitoja ja niitä voisi sitten miksailla liveenä. Niin mulla ei ole tämmöistä live niistä vanhoista jutuista. Et se, siinä mielessä mä olin amatööri, ää, kun valmis piisi oli vaan se piitti. Mm. Ja esimerkiksi jos nyt lähetetään tämmöiselle artistille, räppärille, jollekin pyhimykselle piitti, ja se teki siihen ää, tota niin, biisin, niin se todennäköisesti haluaisi saada sen biitin sillä tavalla osissa, että rummut erikseen ja passot erikseen ja näin, koska se sitten helpottaisi sitä miksausta. Jos halutaan saada semmoinen ammattitason radiomiksaus, niin se se melkein pitäisi sillä tavalla tehdä. Sen sen oli sitten eri lailla, ja nykyään tekisin sen juuri niin, mutta no en tiedä jaksaisiko vieläkään tehdä, mutta ainakin mä harkitsisin sitä, Arkitsisin sitä kyllä. Ja ää, nykyään, jos musiikkia tekee, niin toinen, mitä mä vähän erilailla ehkä tekisin, niin mä keskittyisin siihen sävelysvaiheeseen, soittelisin sitä piisiä vaikka viikko tolvulla tarvittaessa ennen kuin tuottaisin sen. Koska ennen vanhaa mä aloin tuottamaan ennen kuin mulla oli edes piisiä. Se piisi syntyi siinä tuottamisprosessissa mm. ihan tyhjästä. Mulla ei ollut mitään ideaa ees lähdin aina tyhjältä pöylvältä, niin nykyään mä tekisin niin päin, että mulla on valmis sävellys, mitä mä lähtisin niin kuin tuottamaan. Lopputulos todennäköisesti olisi nykypäivänä vähän tyylsempi, mutta niinhän se kaikilla muusikoilla yleensä on. Vanhemmaksi tulee, niin vähän se homma rauhoittuu ja siihen tulee sitä järkeä niin paljon, että sitten se on vähän tyylsää. Että varsinkin tuolla rock- ja heavy-maailmassa, niin muut, niin kyllä se Kulta-aika on siellä, kun oltiin nuoria ja, ja semmoisia villejä. Niin sitten vanhana pappana, niin sitten kun ne yrittää olla vieläkin nuoria ja villejä, niin se ei ihan toimi niin hyvin. Sitten on muusikoita, ketkä taas muuttuu iän myötä. Jossain tuolla jatsimaailmassa, niin se niin kuin paranee se homma. Että tavallaan. Joku Herbie Hancock, niin kyllä mä tykkään... 70-luvun tuotannosta eniten, mutta kyllä se vieläkin on hyvä, että se, se on vaan vähän semmoista, se on vähän rauhoittunut kyllä sekin pappa. No joo, mutta nyt lähti taas vähän raiteita.
1: No sitten vielä yksi kysymys, eli tällainen miete, että jos joku nyt kovasti kiinnostui musiikin teosta, niin miten suosittelet sitä sitten aloittamaan?
0: No se on niitä harrastuksia, mikä vaatii aikaa ja semmoista heittäytymistä ja tämmöistä intohimoa, jos sinä haluaa kehittyä. Mutta kyllähän sitä voi kokeilla, mutta mä ehkä lähtisin soitin edellä, eli ihan vaan joku soitin, mitä alkaa soittelee Siinä vähän niin kuin samalla tulee testattua, että onko sitä intohimoa, onko musiikaalisuutta, rytmikorvaa ja muuta. Mä... Tiedän kyllä silloin hän siellä oli kaikkia amatöörejä, oli koko paikka täynnä. Mm. Niin siellä oli myös semmoisia musiikin tekijöitä, jotka tykkäsivät musiikkia, vaikka eivät varsinaisesti ole mitään erityisen musiikaalisia. Et se on kyllä mahdollista tehdä mm. niinkin. Eli vaimokin voisi alkaa tehdä musiikkia? Vaimokin voisi alkaa ihan hyvin tekemään musiikkia, ei mitään ongelmaa. Et se, siitä tulee tosi erikoista sitä musiikista ja mua itse asiassa <laughs> kiehto Mua kiehtoi aika paljon semmoinen musiikki, missä on tehty sillä tavalla vaan jotenkin tekemisen ilosta sitä tavallaan leikitty sillä musiikin teko-ohjelmalla. Se, se on niin kuin yksi, yksi toinen asia, mikä mua kiehtoo, niin on juurikin karaoke-laulu baarissa, missä joku laulaa väärää riviä. Kun siinä on kaksi riviä, niin sitten se jotenkin pystyy laulamaan sitä väärää riviä. Niin sekin on jotenkin kiehtovaa. Ja, ja tota, mulle, mulle se on itselleen ollut aina semmoinen itsestäänselvyys, miten se musiikki mun päässä käyttäytyy, tai miten mä ymmärrän musiikin, niin se on niin itsestään selvää, ja on, on, on just tämmösiä, niin kun ymmärrän kaiken pop, tai tämmöisen popmusiikin ja muu, automaattisesti, että siinä ei ole mitään, ei sitä tarvi mitenkään miettiä, että se kaikki on vaan semmoista vähän vaikea selittää, mitä jaarittelee, mutta sitten kun on tälleen tekee musiikkia ilman sitä semmoista musiikkikorvaa, niin siitä tulee semmoista musiikkia, miten mä, mä en niin olisi ikinä vahingossakaan tehnyt sillä tavalla sitä musiikkia. Että se on kiehtovaa sen takia.
1: No vielä yksi ekstra kysymys tuli tässä mieleen lennosta. Kuka artistisi olisi semmoinen, kuka ehkä vähän voisi inspiroida vaikka tällä hetkellä musiikin tekemiseen? Tai kenellä no on semmoisia mielenkiintoisia juttuja?
0: No nyt kun tosiaan ehkä tuo instrumentaalimaailma on vähän tässä, kääntynyt semmoiseen lyrikaaliseen kiinnostukseen, että mä oon vähän alkanut ne sanatkin enemmän kiinnostaa, niin kyllä mä sanoisin, että Hector. Että musta on vähän tullut semmoinen Hector-pappa pikkuhiljaa, että ollaan sieltä punkkellareista ja hip-hop-kaduilta ja sieltä graffitien seasta päädytty tilanteeseen, jossa onkin se Hector sitten se ykkösjuttu, että... Niin se vaan menee. Ja, ja nyt se oma musiikki, jos mä lähtisin tekemään, niin kyllä mä yrittäisin tehdä jotain semmoista. Et mä, en, mä en enää lähtisi yrittämään mitään aggressiivisia viittejä, koska paitsi ehkä liveenä ja improvisaation kautta, tai sillä tavalla, mm. jos on joku rumpukone, niin mä voisin sillä mätkiä jotain, mutta, mutta tota, niin, tietokoneella jos tuottaa, niin en lähtisi enää semmoista nuoruuden musiikkia ehkä tekemään, vaan hektoria mm. semmoista. Lepposta laulumusiikki.
1: No Hektorin on hyvä lopettaa.
0: Kyllä. Tämä oli mukava höpötellä. Ja paljon tuli asiaa ja ehkä ehkä sitten vähän voidaan syventyä johonkin tässä jaksossa kuultuihin juttuihin vähän enempi sitten joskus.
1: Kyllä. Ja meiltähän tosiaan löytyy sähköpostia. Osoite on perunakello@gmail.com. Ja Instagramistakin meidät löytää käyttäjätunnuksella perunakellopodi.
0: Juuri. Kyllä vähän
1: hiljaisempaa, mutta...
0: Ja hei, sen pistetään vielä osoitteisiin, niin jos jotain alkoi kiinnostaa nämä minun musiikit, niin ne on edelleen siellä netissä, ainakin osa niistä, sellainen käyttäjä kuin saastanen hippi. Eli saastanen hippi, huomatkaa, että ei ole saastainen, vaan saastanen.
1: No niin, tässä oli nyt mainostusta kerrakseen.
0: Menkään, kuuntele.
1: (härä) Joo, mutta eipä muuta. Koitetaan pysyä terveenä tässä maailman tilanteessa ja ensi kertaan.
0: Ensi kertaan, heipä hei. Moikka.